0: Eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista e este é o nosso podcast Fé na Vida. Estamos aqui hoje com o professor Fernando Altemeier Júnior, mestre em teologia e em ciências da religião e doutor em ciências sociais. Fernando, seja bem-vindo. Grata por estar conosco.
1: Obrigado, Solange, do Carmo. Eu sou filho da Carme, então estamos ligados em alguma conexão aqui espiritual profunda. É um Ótimo. prazer estar com você. Já estive com você em Assembleias da Soter, que foram muito maravilhosas. Gosto muito de Belo Horizonte. Fui sempre subir naquela rua que parece que tá descendo e tá subindo lá. Aquilo lá é algo de outro planeta. É... Prazer estar é, tá com você.
0: Nós temos essa curiosidade aqui, lá no Mangadeiras, com a Rua do Amendoim.
1: Realmente mesmo.
0: é um fenômeno curioso. Bom, muito bem-vindo então, Fernando. Depois do Vaticano II, especialmente com as Conferências Episcopais de Medellín, em 1968, e em Puebla, em 1979, a Igreja Latino-Americana assumiu uma posição, uma opção libertadora. Isso ficou muito visível na década de 70 e de 80. Bispos, presbíteros, leigos, se arriscaram no novo jeito de ser igreja junto dos pobres. Fale-nos um pouco, Fernando, sobre a importância dessas conferências para esse modelo eclesial e para o estilo de vida do segmento de Jesus.
1: Então, conferência já é um nome bonito, né? que significa falar juntos, sentar numa mesma mesa, conferência da ONU, conferência de um tema da medicina que o SUS fez várias conferências de saúde pública conferência Vicentina, ó, que nome bonito dos vicentinos, chama Conferência Vicentina, Tava lembrando essa semana é, do Frederico Osanã, um leigo maravilhoso então conferência é um modo de ser igreja não é só de bispos estas foram só de bispos Francisco está sonhando a próxima lá em 2023 chamada sínodo, que é uma maneira de fazer conferência, que inclua muita gente para além dos bispos do mundo. Por isso já está fazendo um ensaio aí dessa Assembleia Geral. Mas quando teve a primeira, por intuição e graça, de Dom Helder Câmara, em 55, no Rio de Janeiro, a igreja era muito conservadora, aliada à classe dominante, aos fazendeiros, aos ricos, e detestando a fraternidade com os irmãos, é, evangélicos, anglicanos, ortodoxos, espíritas, é, de outras fés no Brasil. Então foi uma conferência olhando para o umbigo lá no Rio de Janeiro e que é bastante reacionária. É assim, A igreja está sob ataque, ela precisa se fechar, vamos subir as nossas uh, barricadas. O texto do Rio de Janeiro, que ninguém conhece, é, da conferência primeira conferência dos bispos no Rio de Janeiro é um texto muito é, antiecumênico, anticristão antievangélico feito por bispos tava lá já o Dom Helder tentando furar e abrir mas ele mesmo ainda era um tanto conservador porque ele vai se abrir ele próprio, Dom Helder, quando ele fica no Rio visitando as favelas, quando ele organiza o Congresso Eucarístico, quando ele descobre que o Nordeste, que é a terra dele, precisava dele de outra maneira. Então, ele movimenta, cria a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ali aí, outra conferência, e com a ajuda de um bispo lá do, do Chile, eles organizam a primeira grande conferência de fato latino-americana, de fato o batismo da igreja na América Latina, não uma outra importada, que foi em Medellín, na Colômbia, em 68. Depois de 10 anos, é, tem outra, era para ser em 78, mas morreu dois papas lá, o Paulo VI e o João Paulo I, então vira em 79 com o João Paulo no México, lá. Na cidade de Puebla de Los Ángeles Que é bem bonito O povo dos anjos E ali teve a presença de Dom Luciano Que marcou aquela conferência E fez a opção que você falou aí Pelos pobres Compromisso pelos pobres Que estava em sementinha em Medellín Mas explodiu em Puebla Depois teve outra mais conservadora Em Santo Domingo 92 Com João Paulo Que esteve abrindo depois teve outra, bem progressista, ou pelo menos foi uma mudança aqui no Brasil, em Aparecida, onde o que fez o texto fundamental, o articulador, foi o Papa, que não era Papa, era o Bispo da Argentina, Dom Jorge Mário Bergoglio, e agora deve ter outra em 2021, em novembro, lá no México, do lado de Guadalupe, e como uma assembleia do povo como um ensaio para o sínodo de 2023, então essa é um pouco a história dessas conferências e aí participação dos leigos a de Puebla teve participação de indígenas de operários de camponeses, a de Santo Domingo foi mais conservadora não quis participação popular só tinha o pessoal mais da classe média a de Aparecida teve até é, participação na tenda, tinha uma tenda do lado da Basílica, onde se reunia o pessoal das comunidades, o CEILA, o MST, o povão participando também a seu modo da conferência, porque é uma conferência da igreja, não é só dos bispos. É, então, essa é uma bela história, bonita, tem bispos importantes nessas conferências, tem bispos que não queria essas conferências, foram lá para barrar essas conferências, porque isso tem, na igreja é parte de um povo que tem dinâmicas aí. Então, o cardeal Trujillo queria destruir todas as conferências, comandar abraço de ferro. E Dom Hélder, Dom Luciano, Dom Paulo, Dom Romero participou da conferência em Puebla, eles queriam abrir. Então, essa é sempre a tensão. O Espírito Santo querendo abrir, e alguns conservadores fundamentalistas querendo fechar. A história segue sempre assim, desde a minha infância. É, então, é, a gente tem que aprender dessa história. Eu quero ficar do lado dos que querem abrir, porque já tem fechamento demais na nossa vida.
0: É isso mesmo. Fernando, você falou nomes importantes aí, dentre eles, um nome inesquecível para nós no Brasil que é Dom Helder Câmara. É, Dom Helder Câmara está muito ligado ao chamado Pacto das Catacumbas. O que, que é isso? Que pacto que é esse? Como é que ele surgiu e qual a importância dele para a igreja aqui no Brasil?
1: Olha, pacto é uma palavra complicada, porque sempre as pessoas pensam o pacto com o capeta, o pacto com o governo, o pacto de Moncloa lá na Espanha, que foi um desastre, o pacto das classes dominantes. É, mas a palavra, eu gostaria mais, é, ficou assim, ficou pacto das catacumbas, mas eu teria escrito, eu pessoalmente, é, é, a aliança das catacumbas, para lembrar a aliança do povo no deserto, aliança com Jesus nas comunidades que ele criou Ou em Betânia com aquela pequena família que foi a primeira igreja Foi uma reunião de bispos, dia 16 de novembro de 1965 Na catacumba, realmente catacumba, embaixo da terra, lá em Roma Santa Domitila, Flávia Domitila E aí 42 bispos assinaram 13 compromissos é, por isso o pacto, né? assinar uma aliança, assinar um documento. Nós não queremos mais ser chamados de dom. Nós não vamos usar mais anel de ouro, de prata. Nós não vamos viver mais em palácios episcopais. Nós vamos procurar viajar do modo mais simples e morar na casa mais frugal, não miserável, mas do modo de vida comum do povo, sem aquelas coisas lá. Então, esses bispos, por incrível que pareça, quem organizou bastante a carta era um bispo chamado Hamer, lá da Bélgica, e um bispo daqui, nosso Dom. Uh, Helder Câmara mas no dia que houve o pacto Dom Helder foi chamado pelo Papa e ele não podia eh, Papa Paulo VI não podia estar 16 de novembro então ele não foi, ele não assinou o, o, o grande eh, espírito da carta ficou de fora, mas quando o era assim, Dom Helder não abriu a boca no concílio inteiro publicamente só que articulou todos os 16 documentos é, ele era meio mineiro, sabe? Mineiro trabalha assim por baixo né? e fez isso. E saiu esse pacto, eu publiquei no meu livro, eu acabei de lançar um livro agora, O Mistério do Tempo, e eu publiquei um capítulo só sobre o pacto, para o povo conhecer o que está escrito nos 13 pontos, quem assinou esse pacto. Padre Beoso me disse que depois, ele estava lá no concílio como estudante, depois que acabou essa celebração, o concílio só vai terminar dia 8 de dezembro de 65, isso foi 16 de novembro então 500 bispos do concílio ainda assinaram o documento depois, eu não tenho esses nomes dos 500, mas tem é, nos 42 é, agora não me lembro o número exato, mas acho que tem seis brasileiros que assinaram e ficaram comprometidos mesmo, mudaram, é quase que brincando com Francisco, eles assumiram ser bispo com cheiro de ovelha. É, um bispo pobre, um bispo ao lado do povo, um bispo sem tanto frufru, sem tanta veste, sem tanta mitra. É, um que assumiu logo em seguida foi Pedro Casaldáliga, que nunca pôs mitra e nunca usou anel, usava o anel de Tucum. Outro foi Dom Paulo, sete meses depois foi feito bispo. Assim que chegou aqui como arcebispo, de quatro anos depois que ele virou arcebispo, foi nomeado, ele vendeu o Palácio Episcopal para cumprir o Pacto das Catacumbas. Custou acho que quatro milhões de dólares aquele terreno chiquetésimo que tinha. Era um museu, uma coisa feia, mas o terreno valia muito, Os japoneses pagaram pelo lugar e Dom Paulo comprou 2 mil terrenos para fazer comunidades na periferia com o dinheiro do palácio. Então, esse é o Pacto da Catacumba, é a igreja mudar de lado, ir para a periferia, mas não só ir fazer turismo na periferia, mudar o estilo de vida. É, foi muito importante.
0: Fernando, é, você disse aí, Dom Paulo e tantos outros, eles tiveram um posicionamento muito importante por ocasião da ditadura. Né? nos anos 60, 70, foram homens assim, muito corajosos, até motivados mesmo por esse pacto, por esse novo jeito de ser igreja. A gente costuma chamá-los de profetas. São profetas né? da América Latina, do Brasil. Você é, tem estudado muito e falado muito sobre eles, inclusive no seu livro, o Mistério do Tempo, quem são eles? Como que eles viveram? Alguns ainda vivem. É, fala um pouquinho sobre esses mártires é, para nós, esses homens em, é, da igreja, os que já deram a vida, derramaram sangue, como o Dom Oscar e tantos outros que estão derramando sangue ainda vivos, né? Porque ainda estão na, na militância pelos pobres.
1: É. Agora essa geração de ouro Está praticamente acabada, infelizmente. Os profetas morreram. Há algum aqui a colar que ainda assume isso dentro do episcopado. A maior parte dos bispos ainda está em cima do muro. E eu acho isso muito ruim. É, objetivamente e honestamente falando. Esses bispos nunca ficaram em cima do muro. Eles assumiram ficar de um lado. Mesmo Dom Cláudio Rumes, que substituiu Dom Paulo, eu conheci como bispo em Santo André, quando houve a greve operária, e o dono da Volkswagen uma vez virou para Dom Cláudio e falou assim, nós queremos o senhor no meio da mediação, nós, os empresários, os donos das metalúrgicas, das automobilísticas do lado de cá, os operários, Lula e todo esse povo do lado de lá, e o senhor no meio. Aí Dom Cláudio respondeu assim, lugar de bispo não é no meio, é do lado dos operários. Então essa é a opção. Dom Paulo fez isso, ele já faleceu, agora faz cinco anos viveu 95 anos, uma grande vida, uma grande luta. Dom Hélder também já faleceu em 99, fazem muitos anos. Dom José Maria Pires, esse mineiro maravilhoso, que foi arcebispo da Paraíba. Dom Luciano também, agora já se vão 15 anos do seu falecimento. Então, os grandes bispos dessa idade de ouro, dessa patrística latino-americana, dessa coragem, eh, se foram. Mas deixaram sementes. Eu quero te dizer, Solange, que para mim a mais importante semente de Dom Paulo, eu fui assessor dele, porta-voz da arquidiocese quando ele foi bispo, foi me ensinar que a gente tem que se preparar para o dia de amanhã. Por exemplo, nós temos esse governo agora brasileiro pavoroso. Dom Paulo estaria, claro, falando democracia, justiça social... Organizando o povo para ter comida e não desemprego, fome e miséria. Mas ele estaria chamando os padres, as freiras, os leigos... Para pensar o day after, o dia seguinte. É, porque senão a gente só fica na luta, aí, tipo bombeiro apagando incêndio... E não prepara a planta da nova casa que nós queremos... Então ele chamava isso, olha que coisa engraçada, de Grupo dos Loucos. É, ele chamou Dom... Uh, Fernando Henrique Cardoso Em plena ditadura Era um ateu comunista que foi presidente da república Professor sociólogo da USP Frei Gorgulho Um frade dominicano Inteligentíssimo biblibista como você Chamou Vinícius Caldeira Brante O povo do Cebrape E reunia na casa dele Sem microfone Que é para os militares E a ditadura não saber E todo mundo podia falar Tudo o que quisesse Sonhando o um novo Brasil A utopia e acho que às vezes falta isso nas nossas comunidades. A gente fica só chorando, só reclamando, só falando que está ruim, e está ruim mesmo. Mas a gente tem que dizer qual é a semente do amanhã, onde está a esperança, quem está plantando coisa nova. Isso foi Dom Paulo, isso foi Dom Luciano, isso foi Dom Hélder. Dom Hélder passava a noite rezando e dançando. Ele tocava música, ele mesmo dançava de noite lá, que era para ter energia para enfrentar o dia seguinte. E se a gente não tem oração, não tem sonho, não tem bíblia, a gente não vai a lugar nenhum. Então, eu acho que esses profetas, esses mártires ensinaram isso. Testemunho é pensar no futuro. Claro, com o pé no presente e sem amnésia, sem esquecer de passado, mas projetar. O Espírito Santo faz nova todas as coisas. Como? com a gente plantando semente nova, porque não adianta jogar tudo para o Espírito Santo, porque ele quer a nossa parceria, a nossa ação. Ele precisa de nós. Então, eu acho que foi isso que eu aprendi, além do lema de Dom Paulo. O lema dele de bispo era de esperança em esperança. Já é um belo lema. Na Bíblia está de fé em fé, na carta de Paulo. Dom Paulo brincou um pouco e falou, não, não, de fé em fé, Paulo já falou, eu sou outro Paulo, vai ser de esperança em esperança.
0: Fernando, você usou uma expressão que eu gostei muito, tempos favorosos. Realmente, nós vivemos tempos favorosos. Mas, como disse o Rubem Alves, é preciso esperançar, né? Nós não podemos desistir, temos que pensar no dia de amanhã, temos que nos organizar, temos que planejar. Você tem visto por aí ainda alguma semente dessa profecia, desse martírio, nesses tempos sombrios nós ainda temos é, profetas e mártires ou a profecia e o martírio se extinguiram, porque nós temos alguns que são profetas da desesperança, dizem ah, a profecia morreu, o martírio morreu, morreu tudo, eu não quero crer que morreu, me ajuda por favor a continuar crendo.
1: Não. Eu acho que a fase é difícil, nós estamos como Jeremias nas lamentações, mas sempre tem e aparece profetas, mais sábios, diria eu, tipo Coelete, a tempo de chorar e a tempo de rir, ou o livro do Sirácida, né, do Eclesiástico 34, por exemplo, que é fortíssimo, ou Salmos mesmo, Salmos são um livro de esperança. Quem faz isso? Eu não posso deixar de citar Padre Júlio Lancelotti, você conhece aí ele tem sido uma voz que impacta quem não é católico, isso é impressionante. Eu tenho dezenas de alunos na PUC que não são cristãos, são judeus, são ateus, são agnósticos, são espíritas, eles amam o padre Júlio, o Francisco, nosso Papa, eu tenho amigos judeus e islâmicos que amam o Papa mais que os católicos. Mas, eu não estou mentindo, é verdade, eles têm um amor, o Rabino Michel agora está nos Estados Unidos, o meu amigo Sheikh Jihad Hassan Hamada, que é muçulmano, eles gostam desse Papa, eles acreditam nesse Papa. Então, eu acho que tem esses personagens, a irmã Ivete, que acabou de falecer, minha amiga, que trabalhava com moradores de rua, uma profetisa. Às vezes a palavra não serve muito, que a gente carrega muita tinta na profecia e fica parecendo que eles são supermen ou supermulheres. A Ivone Gebara me brincou comigo uma vez, pare de falar de profeta e profecia, isso fica muito pesado são pessoas autênticas, pessoas coerentes, pessoas pé no chão, que também tem desânimo, tem depressão, etc, porque isso é, nós somos assim, mas também tem audácia, tem coragem. Padre Júlio sempre brinca comigo diz Fernando, eu sou um derrotado. Mas esse derrotado dele não é um derrotado para baixo, um derrotado é, chorão. é um derrotado porque eles caminhando ao lado dos pequenos Não vai ganhar medalha Tá, ele ganha alguns títulos e homenagem, etc Mas é um monte de gente calunia quando a mamãe dele ainda estava vivo, ia pelas ruas do Belenzinho, um bairro classe média operária aqui, e o povo xingava a ela na feira. Você é a mãe daquele padre que está com os moradores de rua, com os transexuais, aquele padre é um bandido, um sem vergonha, a senhora é Pa pá pá, 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 E xingava assim, publicamente. Ela chegava em casa e diz: filho, seu ibope está baixo lá fora. <risos> É, ela era muito inteligente Eu amava muito aquela senhora Ela sabia que o filho que tinha, tinha valor Que ela tinha educado assim É claro que a ofendia os xingatórios Aquela maldade, esse veneno que o povo vocifera E xinga a CNBB e xinga os bispos E xinga a Bíblia e xinga os profetas Mas Jeremias ficou num poço lá um monte de tempo xingado, caloniado, fedendo né Jesus foi para a cruz então eu acho que a gente tem que aguentar mas não doloristicamente, não sado masoquista ó oh, vida, ó oh, dor, da minha infância tinha aquela hiena lá ó oh, vida, ó oh, dor não, não, garra, é, pertinácia, teimosia é, não teimosia de cabeça dura Teimosia de acreditar num projeto De continuar, como diz Dom Pedro Casaldar Com as grandes causas Porque elas valem nossa vida Então tem muito profeta assim, O bispo de São Gabriel da Cachoeira É um grande profeta Dom Edson Damiano, meio dos índios O bispo que acompanha o povo da rua é, Os pescadores às vezes não aparece na TV Globo, não aparece na televisão, nem nas católicas aparece, mas é, eles estão aí, elas estão aí. Tem adolescente fazendo coisa bonita no Brasil, nas periferias, nas comunidades, nas favelas. É, a doutora Zilda, a irmã de Dom Paulo, que morreu lá no Haiti, um dia eu perguntei, quem é o seu braço direito? Quem mais ajuda a senhora? Ela... As mulheres da Assembleia de Deus São as que estão mais do meu lado na luta pelas crianças Então eu acho que tem muita profecia Talvez não aquela profecia lá em, guerreira contra a ditadura De enfrentar, ir para a cadeia, etc Mas assim, subterrâneo Tem muita minhoquinha trabalhando eu acho que isso é positivo. Eu tenho essa esperança, esperança pequena. Como é aquela coisa, você já ouviu, né? Gente miúda fazendo coisa pequena em lugares pequenos faz revolução. Isso acho que é um provérbio da Nigéria. Né? Eu ouvi isso de Dom Mauro, bispo lá de Ilhéus. É muito legal isso.
0: Fernando, eu queria terminar nosso bate-papo com uma frase de Madre Teresa de Calcutá ela disse que ela não foi chamada para o sucesso, mas para o exercício da misericórdia. Acho que todo profeta, toda pessoa coerente, toda pessoa de bom coração, todo cristão autêntico tem que lembrar disso, né? O sucesso não é a nossa marca, a nossa marca é a misericórdia, é a coerência de vida, e isso é que acho que faz um profeta, quer uma profeta maior do que a Dulce dos Pobres e do que Tereza de Calcutá, né? do que é, Zilda Arnes e tantas outras. Então, é isso agradeço a você muito por ter esse bate-papo gostoso, tão tranquilo, tão fraterno. Espero que você continue semeando sua profecia também, porque semear a esperança e manter a memória viva, como você faz, é um trabalho profético. E agradeço, espero poder te entrevistar outras vezes, porque nosso povo precisa ouvir esse bom bate-papo. Muito obrigada, viu?
1: Eu te agradeço, como diz o teu companheiro mineiro, aí o Chico Pinheiro, abreijos para você.
0: Ah, abreijos para você também, viu? Muito obrigada. Nós encerramos por aqui, então. Um abraço para todos os ouvintes e um abraço para você, Fernando.